0: Todos os meus livros devem ser lidos pelo menos duas vezes aos mais inteligentes e daqui para baixo é sempre a dobrar. O que farei com este livro? Um programa da Catarina Duarte Almeida. Sejam bem-vindos a mais um que farei com este livro Jovens e Sénios que Não Passam do ramalhete. Rumamos ao final do estudo da poesia contemporânea com a figura e obra do poeta e publicitário Indomável que havia de popularizar o lema Amar e mar, a ir e voltar. Um lema que viria substituir o primeiro criado, bem mais controverso. Mas lá chegaremos. A 19 de dezembro de 1924, Nasci em Lisboa Alexandre Manuel Vahia de Castro O'Neill de Bulhões. Alexandre O'Neill, como viria a ser conhecido, descendia de uma família aristocrática irlandesa que havia sido expulsa da ilha no século XVIII. Mas esta história dos Senhores da Irlanda é bem mais interessante do que O'Neill faz crer durante toda a sua vida. Diz a lenda que no século XII o rei de Inglaterra prometeu a quem primeiro pusesse a mão em terra que ficaria soberano da ilha. Um dos cavaleiros, levando à letra as palavras do rei, assim que a bisturrilha dissipou uma das mãos e atirou-a para a terra. Estava assim estabelecido o domínio da Irlanda, sob o pulso literal deste cavaleiro. Quando os católicos foram expulsos no século XVIII, esta família de soberanos dissipou-se, indo alocar-se em outros pontos do globo, mas todos descendentes deste conquistador. Entre eles estão os criadores da marca de roupa esportiva O'Neill e, claro, o nosso Alexandre, que é hoje o poeta escolhido. Apesar de a família O'Neill ter sido muito influente quando a sua chegada à Terra das Lusas, Alexandre pertencia ao ramo falido dos irlandeses. Da fortuna, restou-lhe apenas um anel com o brasão de família, uma mão de cepada, que muitas vezes acabou numa loja de penhores. Outras vezes, eram os amigos do poeta que usavam o anel como é o caso de José Augusto França, um dos membros do grupo surrealista português. Nas palavras da sua irmã Maria Amélia, o poeta era o homem dos três seres, cama, copos e conversa. A promiscuidade e o fascínio pelas mulheres terá começado logo na terceira classe, quando roubou um beijo da colega Bertilde e foi chamado à direção do colégio. Casou duas vezes, a primeira com Noemi delgado e depois com Teresa Patrício Gouveia, que viria a ser ministra do Ambiente de Cavaco Silva e da Cultura com Durão Barroso. Isto num papel, porque, segundo Alexandre, em Portugal os poetas tinham muita saída. E Alexandre tinha realmente muita saída entre as senhoras. Das inúmeras mulheres, amantes e namoradas, foi a surrealista Nora Mitrani e a própria mãe do poeta que, ao melhor estilo freudiano, ao impedir a fuga dos amantes, deu origem a um dos mais conhecidos poemas da nossa língua, um adeus português. Diz-se que não terá acabado o liceu por não ter conseguido obter aprovação a latim e geografia e que terá tentado a escola náutica. Contudo, a forte miopia de que sofria não o deixariam ser piloto. Passa então um ano inteiro a jogar bilhar no café a Cubana, o centro do movimento surrealista em Portugal conhece Mário Cesarini, depois Rui Sinati. Apesar de o surrealismo já contar com mais de 20 anos desde a sua origem na Cidade das Luzes, é com o livro História do Surrealismo de Maurice Nadeau que Onil desperta para o movimento e que há de levar ao primeiro grupo surrealista lisboeta. Estamos em 1949. O grupo contava com o poeta António Pedro, José Augusto de França, António Domingues, João Muniz Pereira e Fernando de Azevedo, um grupo reacionário contra o neorrealismo que se tinha instaurado na arte e na literatura portuguesa. Preso pela PID por diversas vezes, abandona o grupo surrealista na década de 50. Apesar de ter editado alguns versos enquanto adolescente, a sua verdadeira estreia dá-se em 1948 com A Ampola Miraculosa, um volume com 15 colagens que é um dos primeiros números dos cadernos surrealistas. Faz ainda parte da redação da revista Almanac, no final da década de 50, onde colaboram, entre outros, José Cardoso Pires, Luís de Cetão Monteiro, Augusto Abuleira e João Manta. Apesar de nunca ter sido visto como escritor profissional, O'Neill sempre trabalhou com a escrita ou com trabalhos com ela relacionada. Foi primeiramente escriturário e mais tarde assinou colunas em jornais como o Diário de Lisboa, a Capital e mais tarde no Jornal de Letras. Foi, contudo, como publicitário que viria a ser conhecido pelo público. Na poesia e na publicidade deste homem estão bem cravadas a extrema habilidade com que o Neil manejava a língua portuguesa. A sua desenvoltura com as palavras, os trocadilhos... O conhecimento dos múltiplos sentidos e ligações que há em cada uma delas, a juntar ao seu sentido de humor e malícia, faziam dele um copo de mão cheia. São dele o slogan Vá de Metro Satanás, que o metro de Lisboa prontamente recusou. Ou o famoso Amar e Mar, a ir e voltar, criado para a época balnear. Mas a verdade é que o original era bem mais sugestivo. Passe um verão desafogado. Claro está que também foi recusado. O'Neill deixou uma obra considerável, feita de vários livros de poesia, onde passa pelo surrealismo, o concretismo e o realismo. Prosa dispersa em jornais e revistas, letras para fado, ele que detestava fado, entre elas o imortal poeta Gaivota, escrito para Malé Rodrigues e ainda diálogos para cinema e televisão. Em 81 foi-lhe atribuído o único prémio literário, o Prémio da Crítica da Associação Portuguesa de Críticos Literários. A 21 de agosto de 86, Alexandre O'Neill morria vítima do AVC no seu derradeiro a Deus Português. O epitáfio, já ele o tinha escrito, Aqui já Alexandre O'Neill, um homem que amou pouco, muito pouco, bem merecia isto.
1: Perfilados de me medo, agradecemos o medo que nos salva da loucura. Decisão e coragem valem menos e a vida sem viver é mais segura. Aventureiros já sem aventura. Perfilados de medo, combatemos irónicos fantasmas à procura do que não fomos. Do que não seremos. Perfilados de medo. Sem mais voz. O coração nos dentes oprimido. Os loucos. Os fantasmas somos nós. Rebanho pelo medo perseguido. Já vivemos tão juntos e tão sós. Que da vida perdemos o sentido.
0: Perfilados de Medo, aqui na voz da radialista Tânia Rocha, foi publicado no livro Abandono Vigiado na década de 60 e retrata profundamente a perseguição e a opressão vividas durante esta época. Em 1961, José Mário Branco musicou e deu a conhecer no seu álbum Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades, que puderam ouvir no início deste episódio. Este poema, em forma de soneto, mostra o lado de um Alexandre O'Neill mais crítico, mas também mais melancólico. Do ponto de vista formal, o poema é constituído por quatro estrofes, duas quadras e dois tercetos, o que totaliza 14 versos de rima cruzada e emparelhada. Atentem agora como o poema é escrito na primeira pessoa, não do singular, mas sim do plural, nós é uma coletividade onde se insere o sujeito poético, mas que está para além dele. Perfilados de medo, agradecemos o medo que nos salva da loucura. São estes os versos com que se inicia o poema e é este medo o mote de toda a narrativa. O grupo sobre o qual o eu lírico fala, o nós, vive um constante estado de repressão, de medo e desorientação interpretando o texto à luz da época em que foi escrito, deduzimos que nele se espelha o medo e a insegurança que o regime político disputava no povo, que vive oprimido e sem liberdade. Mas estes dois primeiros versos são também uma antítese. Ainda que assustado, o povo agradece por esse mesmo medo. Ironicamente, dá-se também conta que o medo pode ter até um lado positivo. Isto porque, ao impedir que se tomem certas medidas ou atos corajosos, evitam-se as consequências graves que tais atos podem acarretar. No último verso lê-se, e a vida sem viver é mais segura. Deduz-se assim deste paradoxo, deste oxímoro, que face ao clima de repressão que se vive, uma existência sem riscos e decisões pouco seguras são a melhor opção para o nós em que o lírico se manifesta. Deduz-se assim, deste paradoxo, deste oxímoro, que faça o clima de repressão que se vive, uma existência sem riscos e decisões pouco seguras, são a melhor opção para o nós, em que o eu lírico se encontra. A estrofe com que o sujeito poético abre o soneto é, pois, uma antítese entre a coragem e o medo. A segunda estrofe encerra em si mesmo três tempos diferentes, passado, presente e futuro. O coletivo nós procura, no presente, ser o que foi em tempos, aventureiro. E aqui talvez possamos vendar um traço patriótico num poema surrealista, ou seja, uma referência aos tempos áureos de Portugal, em que, para além das conquistas e das riquezas, se vivia sem assim, as restrições. Presentemente, o coletivo é um conjunto de fantasmas, porque são apenas um resquício daquilo que foram em tempos. Espectros que não têm existência real, e cujos atos não têm consequência, mas que pretendem, num futuro, que possam viver sem amarras. No primeiro dos tercetos encontramos o um verso O Coração nos Dende-se Oprimido. Recordamos, pois, o estado novo como a altura em que este poema foi escrito. Logo, este verso é uma alusão clara à liberdade de expressão, ou melhor, à falta dela. O coração surge como o símbolo do sentimento de angústia, que se não pode verbalizar. Os versos finais definem o coletivo como rebanho pelo medo perseguido. O próprio vocábulo rebanho já não é inocente, pois, por norma, tomamos a palavra como o significado de um grupo que se deixa levar por outrem sem ter vontade própria. É o que acontece ao coletivo descrito neste poema. Ainda que vivendo em sociedade, cada um está isolado, refém do medo e da repressão, e sem questionar quem os comanda. Termina por aqui o episódio de hoje, a partir da obra do poeta publicitário surrealista. O que farei com este livro regressa na próxima semana para o último dos episódios sobre a poesia contemporânea explicada aos jovens e séniores que não passam do ramalhete.